0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta, por cortesía de la pasada del plomero, donde sí rinde su dinero, la vereda, el espacio radiofónico del campo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Les saluda Arnoldo Herbert en este vigésimo cuarto programa de la vereda que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca. Agradecemos a todos los radioescuchas que nos sintonizan en los 20 municipios de esta Huasteca Potosina a través de la CB, la Gran Compañía, en el 98.1 de la FM y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde por el 100.5 de la misma frecuencia y por las redes sociales más allá de las fronteras de esta muy bonita región. Hoy queremos saludar de manera muy especial a los productores de leche de vaca. ¿Le gusta el queso? ¿Le gusta la leche de vaca? Bueno pues, un saludo a todos aquellos que día a día, todos los días, temprano, media mañana, producen, hacen posible que podamos disfrutar de un vaso de leche, o de un delicioso queso aquí en la región. Y precisamente hoy estaremos hablando de la ganadería de doble propósito. ¿Qué cosa es eso? Bueno, pues quédese con nosotros y va usted a saber precisamente de qué estaremos hablando hoy con la ganadería de doble propósito. Les recuerdo las líneas abiertas para nuestros comentarios. El teléfono en cabina, 481-382-0052. Y para WhatsApp y mensajes de texto, el 481-113-9887. Y para hablar de ganadería de doble propósito, hoy contamos con un experto en producir leche de vaca. Quiero saludar muy, con mucho agrado al ingeniero Andrés Castañeda Carreño, productor de de ganado bovino de doble propósito y también productor de queso aquí en la región, en San Vicente, Tanco Andrés, muy buenos días, bienvenido.
1: Gracias, muy buenos días. Este, como bien lo mencionas, tenemos ya tiempo dedicándonos a esta actividad, ¿verdad? Que en la actualidad se ha ido perdiendo, sin embargo, es una actividad que nos puede dar satisfacciones siempre y cuando se trabaje, ya que es una actividad que se requiere de trabajar un poco más.
0: Muy bien, bienvenido Andrés. Eh, en eventos de agrocartelera, bueno, tenemos un poquito más tarde, alrededor de las 12 del día, el, la sesión del Colegio de Agrónomos de la Huasteca, será aquí en Ciudad Valles a convocatoria a través de los asociados y también eh, ahora en la semana tuvimos, en tiempo pasado, el curso de ganadería regenerativa auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado, que estuvo muy interesante un taller eh, de dos días, jueves y viernes, donde eh, se pudo conocer precisamente esta alternativa de producción que funciona para todos los que nos dedicamos y tenemos ganado en la región. La frase de la semana pues tiene que ver precisamente con la leche de vaca y con el queso. Y dice así, el queso es el salto de la leche hacia la inmortalidad. La ganadería de doble propósito. Si usted es de aquí de la Huasteca y ya tiene más o menos la mitad del camino recorrido en la vida, usted sabrá que el queso de bola el queso fresco, es parte distintiva, un sello de nuestra región. ¿sí? Desde tiempos muy antiguos se produce queso en esta región y para que haya queso, pues obviamente hubo necesariamente que haber leche antes. Y precisamente eh, estos quesos tienen también una base de construcción europea que son los eh, quienes al inicio, también en la Huasteca, familias que llegaron de, del continente europeo, que precisamente nos eh, han ido pasando de generación en generación esta, esta manera de, de producción. verdad Y precisamente, bueno, la ganadería de doble propósito, su nombre lo dice, funciona para las dos cosas, es producir carne y producir leche. Es un sistema que funciona mucho en los trópicos gracias precisamente a la disponibilidad de recursos naturales que existen en la zona. Estoy hablando de agua, estoy hablando de pastos, de forrajes, que permiten precisamente poder sostener las dos actividades y poder sacar provecho ¿sí? de estas dos maneras de producción. Sí, eh, eh, trae, funciona y trae muchos beneficios. Pero antes de esto yo quisiera preguntarle, Andrés, ¿en dónde se produce la ganadería doble propósito aquí en la Huasteca? ¿Qué municipios son los que eh, producen leche? ¿En dónde están ubicados? ¿Más o menos cuántos productores hay? Y sobre todo, eh, platícanos un poquito hacia atrás, ¿Cómo se da el doble propósito aquí en la región?
1: Bueno, mira, este, pues antes que nada, como te digo, este, yo soy productor desde hace tiempo, estamos en el municipio de San Vicente, Tancuayalap, eh, otro municipio importante donde hay ordeñas, Tanquián, parte de Tamuín, Ébano. Sin embargo, eh, ahorita en la actualidad se ha visto mermado. ¿Por qué? Porque han hay ordeñas que existían hace tiempo y dejaron de trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, es muy diferente al doble proceso que, que se hacía anteriormente en la actualidad. Aún así, trabajando se puede seguir subsistiendo, ¿verdad? Y más que subsistir, se trata de tener un ingreso extra verdad, para poder llevar a cabo tus actividades diarias en tu, en tu, este, en tu predio, en tu rancho. Y pues, en realidad, este pues sí, tenemos la ventaja, como bien mencionabas, hay muchas ventajas, sin embargo, trabajando se puede lograr. De
0: acuerdo. A ver, decías Tanqueán, San Vicente, algo de Tamuín, algo de Ébano, quizás hacia el sur, hacia Tampacán, también un poquito, no sé. Sí, este, esta producción de doble de propósito, eh, ¿cómo se da? Eh, ¿Qué podríamos hablar hacia atrás en el pasado? ¿Cómo surge en la región eh, esta actividad de decir, bueno, vamos a producir leche y carne?
1: Sí, lo, lo, lo que pasa que este, eh, existía ya aprovechando ganado criollo, ¿verdad? Eh, que se veían en condiciones para ordeñar y aparte, eh, considero que era una, una, una fuente, ¿verdad? De, de, vuelvo a repetir, de generar un, un ingreso extra.
0: Un ingreso ¿verdad? doble.
1: Un ingreso doble. Uh
0: -huh. Ahora, este, ahorita decías ganado criollo. Eh, hablamos, si hablamos de razas, ¿de qué razas estamos hablando que son las más propicias aquí en la región para tener precisamente esta producción de leche y carne al mismo tiempo?
1: Eh, en lo particular hemos estado trabajando con raza suizo, eh, tres cuartos suizo, que viene siendo una cruza del de suizo de suizo americano con cebú en una proporción de cinco octavos suizo, tres octavos de cebú.
0: Eso es lo que por ahí se escucha que dicen que es la raza suizo. Sí. Okay.
1: O también ya te le, pueden, le han mencionado suizo a una cruza que es de 50% ¿eh? de Cebú con, con suizo.
0: Okay. y las razas, ok, la suiza es una raza europea, pero otras razas como la cimental, como la cimbra, eh, ¿también eh, son buenas para esta, para esta actividad?
1: Ya en cruzas sí, ¿verdad? Porque de hecho la intención o, o, o el, el beneficio de cruzar con el cebú en el trópico nos va a crear resistencia en el ganado.
0: ¿Resistencia a, a qué, perdón? A
1: garrapata, a los caminos, o sea, ¿ya? Es, es un es poco lo que más... le dicen, nos va a dar rusticidad, exactamente. exactamente. Nos va a dar
0: fortaleza. Así a, es. A, este, okay.
1: Y en cuanto a la producción, nosotros hemos observado que, que utilizando razas puras, en este caso el suizo, en cuanto a producción, no hay mucha diferencia. Ok. ¿Verdad? ¿Por, ¿por qué? Porque al, al ellos, a al, al, las cruzas, al tener ese, esa, esa ventaja, pues eh, en cuanto a la producción, se nivelan, ¿verdad?
0: De acuerdo. Muy bien, entonces, partiendo del hecho de que eh, somos ganaderos, que tenemos agua, que tenemos forraje, que tenemos pastos, este, y que tenemos razas, que pueden producir leche por arriba del promedio, ¿cuánto nos está produciendo una vaca? A ver, yo tengo una ordeña, eh, ¿qué necesito A ver? Explícanos todo el proceso, si quieres nos vamos desde el potrero, ¿sí? Este, ¿Qué debo de tener en el potrero? ¿Qué debo de tener de requerimientos de agua? ¿Y qué debo de tener en la ordeña para producir y cuánto se produce?
1: Bueno, primeramente, este, sí, es conveniente comentar que, que en, en la actualidad, antes de ser ganadero hay que ser agricultor, ¿verdad? Y no necesariamente que vayas a sembrar algún cultivo, simplemente para cultivar tu pasto. Eh, desafortunadamente, yo considero que eso no se tuvo ese cuidado y ahorita en la actualidad nos encontramos con pastos, eh, praderas, eh, potreros que están deteriorados, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque tenemos un suelo enfermo. Entonces, se refleja desde ahí el problema ¿verdad? de que para poder tener leche de calidad, tenemos que tener animales sanos.
0: Bien, bien, bien estables.
1: Se le llama un bienestar animal. Ok. ¿Verdad? Entonces, para que ese animal tenga un bienestar, necesita tener comida. Y para tener comida decimos que los pastos tengamos en abundancia. Ahorita en la actualidad hay mucha, muchas personas que siguen ordeñando, pero ordeñan, son orde, ordeñas temporales. ¿Cómo, Por,
0: ¿cómo, ¿Cómo temporales? ¿Qué es de, eso de temporales?
1: Que ordeñan nada más en este tiempo que hay pasto.
0: Cuando llueve. Cuando llueve. Punto. Entonces
1: se pierde, se, se termina, empieza la seca, que no, 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 no eran como hace muchos años exporádicas, ahorita que son muy recurrentes entonces y largas y largas se han hecho de eso, periodos ¿no? entonces, muy largos de, de estiaje entonces, no ya, todo esto se da porque tenemos problemas de, de, del cambio climático otra vez otra vez caramba y, y, bueno y, y algo que, que, que el, tenemos los suelos enfermos verdad entonces este sí, eso es lo que nos complica un poco más y de hecho la, dentro del, de la producción pecuaria lo que es el sistema este dentro tenemos el sistema agrícola, el sistema ganadero y en la actividad de doble propósito es donde se nos complica un poco más el trabajo. ¿Por qué? Porque ya te obliga a que tengas tus pastos de corte, que hagas rotación de potreros. Eh, pues sí, que, que este, ser más, más este, eficiente ¿va? en tus actividades que hagas. ¿eh?
0: De acuerdo. A ver, entonces bajo la premisa de que eh, ya somos productores de doble propósito y con las condiciones que tú has mencionado. Vámonos a la ordeña. ¿Cómo se produce la leche? Platícanos. ¿Qué, qué, sabemos eh, que sí, los pezones, eh, sí, etc. Pero mira, a ver, ¿cómo sucede el proceso?
1: Es, pare tu vaca. ¿verdad?
0: Ajá. Pare. Eh, ya, eso, tiene que parir. Tiene, tiene que, que, parir, que haber un becerro.
1: Tiene que parir su becerro, becerra, eh, tus primeros tres, ocho días tienes, produce calostros, hay que hacer una buena sanidad para que no pierdan los pezones. Y, y, en, y en, el, en el doble propósito, se, 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 man, se manda a potrero, se corta a mediodía las crías y la leche que, que juntan de, por la tarde y la noche, al otro día se ordeña. Sin embargo, ahorita eh, nosotros tenemos... este la, la, la costumbre de no mandar el becerro con la vaca, ¿por qué? porque si tú mandas el becerro con la vaca, la, el becerro va a estar comiendo cada momento entonces eso es lo que ocasiona que se inhiban los calores y por eso tenemos bajos porcentajes de, de, de gestación y al final pocos becerros, ¿verdad? la cosecha de becerros es, 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 es baja porque, porque
0: al final hay que entender que es doble propósito. Sí. Queremos becerros y queremos sí. también leche, ¿verdad?
1: Pero si, 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 se, si se, de repente nos cargamos un poquito y luego dicen, no, pues ya hasta cubeteaste el becerro, pues ya no tienes ni, ni becerro y tienes poca leche. Entonces, a ver, a ver, a ver, ¿qué espérame, hacer para eso? Espérame,
0: ¿qué es eso de cubeteaste al becerro? Pues que los ordeñan a fondo. ¿verdad? O sea, le, le quitas la leche al, al becerro. Al becerro. Inclusive,
1: okay. inclusive, mira, yo 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 he chacado que... que este que producir kilos de becerro ¿eh? uh -huh. son los más caros inclusive los, 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 que, los que se dedican al criadero que es bueno pero siempre y cuando tú tengas arriba de 50, de 50 vientres porque hemos hecho algunos análisis y el punto de equilibrio nos da que las personas con, con menos de 50 vientres necesitan ordeñar para, qué? para tener un, un ingreso extra y pueda uno solventar los, los gastos y poder crecer, si es lo contrario vas a tener una, una producción de subsistencia nada más y ahí te va, vas a trabajar en tablas okay.
0: entonces, de acuerdo, entonces tengo mi vaca en buenas condiciones de becerro y luego lo separo, como ahí, dices tú, ahí, ahí, en las mañanas sí, ahora, a, a mediodía lo corto, sí, lo sí, dejo encerrado el becerro.
1: Se hace su achicadero, se, hace su, su, se les da un, un concentrado.
0: A los becerros. A los
1: becerros, uh -huh. que, le, que les puedes dar un kilo que te va a costar 10, 12 pesos. Y si tú lo comparas, si le dejas toda la leche, mínimo son 4 litros, hasta más litros, necesita un becerro para desarrollarse bien. Ajá. Uh -huh. Ya como está el precio de la leche le estás dando 50 pesos aproximadamente. Ok. Entonces esa es la, la ventaja. Yeah. Que se tiene que trabajar más, se tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces y ser eficiente, la... Entonces okay. tú en eso inclusive puedes reducir, a tus, te, haces tus, este, tus mamanteos restringidos, ¿verdad? Para que estimules que tu vaca entre en calor, ¿verdad? Entonces lo recomendable... Decimos, ¿sabes que nosotros queremos tener una vaca que te para al año, una cría a, a, al año, ¿verdad? Para que sea negocio. Sin, 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 desgraciadamente, si checamos la realidad, yo creo que no andamos ni en el 60, ¿va? En, en general, ¿va? Uh -huh. Que hay productores que sí están, están, este, en, en, en 75, 80, que ya son porcentajes buenos, ¿verdad? Okay. Y aparte de eso, que traigan a, a buen peso. Si tú. Es más que suplementar, es complementar la alimentación del becerro, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando tú suplementas, estás quitando un, un, un alimento más económico por uno más caro, que es el alimento. Nomás se trata de complementar. Okay. ¿Para qué? Para que tú puedas tener destetes precoces. Aún así, ir, 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 ir cambiando a, a tener destetes hasta de cinco meses. ¿verdad? Y es una cadenita. Tú al mejorar tú vas a ver que, que la producción hace cuenta que es una pirámide. ¿verdad? Muchas veces eh, decimos, ¿sabes? pensamos en entender en genética, cuando eso es hasta el último, primero lo que tenemos que asegurar es la alimentación, ¿verdad? que es la base de la alimentación, continuaríamos con lo que viene siendo la sanidad, pero si tú tienes un animal bien, bien, este, bien alimentado, pues ya la sanidad casi la estás terminada, la, la estás llevando a cabo, porque va a estar sano el animal, va instalaciones, manejo y al último genética. Inclusive nosotros necesitamos el ganado que, que, que con el que se cuente, sea criollo, las razas. Primero darle las, las, la, ¿cómo dicen? las condiciones para que ellos puedan expresar su potencial productivo, ¿verdad? porque muchas veces tenemos ganado bueno en el rancho, pero mal alimentado, y no está produciendo lo que nosotros queremos. En cuanto a la producción de leche, podemos hablar que, que unos 7 litros, 8 litros, de 6 a 8 litros, ahí es una buena ordeña. ¿Cuándo nada más te estás utilizando medio kilo, un kilo de alimento? Porque hay en otros lugares, donde si hay hablas de, de producciones de 15, 20, 25 litros de leche, pero arriba de entre 10, 12, 15 litros de alimento. Entonces, al final de cuentas, tú echas números que eso es muy importante, ¿verdad? que tienes que, 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 que hacer la cultura de echar números para ver tus costos. ¿ya?
0: Como cualquier negocio. Exactamente. Punto, o sea, y, digo, y, y, pues, y, la leche no es que le estamos dando una, una tarea extra al productor. Sí. En eh, todas las cosas hay que echarle números ah, porque si no le echan unos números sí. pues no sale el negocio. ¿no? Ahora
1: ahí, ahí, ahí por ejemplo este, pues la, la, la idea es, es, es ir adelantándonos a los problemas. ¿Ya? Cuando tú llevas números, te das cuenta de lo que estás haciendo y dónde estás fallando y alcanzas a corregir.
0: De acuerdo. ¿Ya? Ahora, la vaca entra a la ordeña al día siguiente temprano. Sí, sabemos que se ordeña temprano, ¿verdad? Uh -huh. Antes se acostumbraba muy temprano porque pues, la leche tenía que estar en los poblados temprano y por eso se ordeñaba muy temprano, 3, 4 de la mañana. Ahorita me imagino que eso ha cambiado un poco, pero ahorita nos explicarás, pero... Entra la vaca, la ordeña, y qué sucede?
1: Pues, para empezar, tiene que, que estar en condiciones, un ambiente agradable para que pueda ver la, la, la. este... Pues, dicen, a nivel campo, dicen, te dé la leche, ¿verdad? Ok. ¿verdad? Pero, eh, ahorita, por ejemplo, en un caso, a algunos llegamos a utilizar una oxitocina en 2 milímetros para estimular. Eh, ya cuando teníamos un sistema de, de, de suplementación del becero, podemos ordeñar a fondo, aún así las vacas le dejan un poquito de leche a, a sus crías y tenemos buenos, buenos buena, buena, buen desarrollo en becero. ¿va? ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto producimos de leche? ¿Cuánto produce una vaca aquí, ahí donde estamos platicando, Tanqueán, San Vicente? ¿Cuánto produce una vaca dedicado a, a producir leche para consumo humano o para queso?
1: ¿Cuánto produce una vaca? Si hablamos que está haciendo un promedio de 6, de 7 litros. ¿Por sí, vaca? Por vaca. En, en, en lo que se llama la, 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 el sistema de, de leche más especializado, las vacas se llegan a ordeñar 305 días en su lactancia. Las lactancias que tenemos aquí en el, en el trópico son, pues cuando mucho, 7 meses. Entonces, okay. si tú multiplicas... 7 por 3, 21 son 210 días, 200 por 7, 1400 litros, lo que te va a producir una vaca en lactancia, siempre y cuando tú tengas un promedio de 7 litros, o de 6 mínimo, ¿verdad? Y que tienes o sea, 1400 litros de leche por vaca. Por lactancia. Por
0: lactancia, estamos en un más periodo becerro, de 7 meses. Más, el, más el becerro. Pues ahí, hablamos de números, saque usted sus números ahí, vea que sí puede ser un buen negocio, 1400 litros es un chorro.
1: No, nada, más ¿Eh? que, nada más que sí también, sí. la alimentación, o sea... Si, sí, no todo es ganancia, eso, ¿verdad? Y o sea, ahí, hay, ahí que, a, tiene hay, que, que redistribuirse sí. ¿verdad? Ahora, lo que mencionaba hace un rato, o sea, uno, uno tiene uno que, que, que tener cierto número de, de vacas, ya Que te permitan ¿verdad? salir con tus costos fijos, porque esos, qué es vaquero, que es gasolina, luz y demás, entonces si tú tu ato ah, es pequeño, pues tus costos de producción van a ser mayor y es cuando no sales. Y muchas veces este, no le echamos este, cuentas a, 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 al, al, al capital cuando iniciamos y a lo mejor de repente lo vamos diciendo no, pues sí, me estoy manteniendo, me estoy manteniendo. Pues no, no estamos comiendo el, 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 el capital, capital inicial. Y aparte estamos viendo la calidad de potreros que tenemos que se, inclusive hasta hay potreros que se han perdido, ¿verdad? Sí, es
0: todo, sí. o sea, por lo que decía, si no hay buena comida, pues no va a haber buena leche tampoco, sí. ¿no? Ahora, ya sacamos los 7, 8 litros, bueno, 7 litros de, de leche, lo estamos... Actualmente se hace manual, se sigue haciendo manual, se hace con ordeña mecánica, se hace de las dos maneras. Eh.
1: De, de hecho, por ahí, unas ordeñas grandes que yo me tocó conocer, son unos equipos mecánicos... Este, algo hicimos mal, y, o estamos haciendo mal, que eso se ha perdido. Eh, en, en el municipio de San Vicente, no conozco otra, había una, una ordeña aparte de la mía mecánica, ya se bajaron a, a lo, este, al manual, y en particular sí yo sigo con ordeña mecánica, va Ahora, ¿se produce
0: igual? ¿La vaca no sufre más, no sufre menos? ¿Es lo mismo manual es mecánico? Es lo mismo, es
1: lo mismo. Al contrario, te, te tienes un poquito de, de, de una, una, una producción de leche de calidad, ¿verdad? Siempre y cuando le des mantenimiento a tu equipo, le des un, una buena higiene al momento de la ordeña, ¿verdad? Eso es sí, muy importante, sí.
0: obviamente, ¿verdad? Porque es para es consumo verdad. humano.
1: Inclusive, uh -huh. dentro de las inversiones que se hacen en un rancho, lo, lo primero que... que Vamos a ir, la primera inversión que empieza a generarte una utilidad o ves una diferencia es un equipo de ordeño. Cuando te dedicas a la ordeña, ¿va? Eh, por ahí conocemos un, un compañero que ordeña y tiene tres, cuatro gentes ordeñando. Si le echas números eh, antes del año con el sueldo, compras un equipito, ¿verdad? Pero es cuestión muchas veces de, de falta de, de, de la resistencia al cambio, más que nada, ¿va?
0: De acuerdo. Mira, vamos a ir a, 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 ¿cómo se llama? a los comentarios de la audiencia, pero te voy a poner, el, te voy a preguntar ahorita que regresemos. Sale la leche y viene la delicia, hacer queso. Quiero que nos platiques ahorita qué tipos de quesos tenemos en la región, ¿sí? los más comunes, y que nos platiques de manera muy particular ¿Cuál es su diferencia en la producción a la hora en que se fabrica? ¿Sí? Voy, a, voy a saludar a Rogelio Cruz, que está viendo la transmisión a través de Facebook. Ahora Horacio Luceros dice, saludos compañeros panelistas. A Huerta Leo Tachito, interesante programa como para complementar la actividad agrícola y aspirar a integrar la parte pecuaria haciendo un círculo virtuoso. Saludos. Julieta Díaz dice cubetear al becerro, nueva descripción, ¿sí? Y pues a ves, este, estamos, estamos este, pues, platicando precisamente de ganado doble propósito. Producimos carne, producimos leche, y cuando producimos leche es imperdonable no producir queso. Es una característica, la gente dice, voy a la huasteca, quiero queso de bola, quiero queso fresco... Sí, este, ¿qué tipos de quesos producimos aquí y cómo los producimos, Andrés?
1: Bueno, eh, el más, más común y más fácil es el, el de aro, ¿verdad? El de aro, eh, el queso fresco, uh -huh. que es el que el se consume. Las ¿no? El de las enchiladas. Exactamente, las enchiladas, los lonches para uh -huh. los niños en la escuela, ¿va? Uh -huh. Y ahí, ahí, ahí tenemos un detalle que hay temporaditas que, que se, vamos a decir, se batalla para vender, ¿verdad? que porque muchas veces decíamos exceso de leche y ya es una mentira porque en la realidad no hay exceso de leche si podemos a, a, a checar un poquito inclusive le, le puedes preguntar a cualquier quesero que, que le falta leche y ha tomado otras, otras alternativas que es los que producimos de una forma queso de pura leche contra los que competimos ¿verdad? que ya eso es otro tema sin embargo este, el queso de aro, el queso de bola y el asadero, que estos últimos dos, en el primero, pues tú tienes tu, tu, tu leche, la, la, la cuelas bien, ¿verdad? ya este, le checas más o menos la temperatura que debe de estar, porque si se te calienta mucho, se acidifica la leche, te da otro sabor, te baja el rendimiento y cuajas, ¿verdad? cuajas, 100 litros, una copita de 5, 10, depende del cuajo que utilices. Uh -huh. Ya la hora, media hora, ya está la, le decimos la cuajada, lo empiezas a quebrar, lo dejas que amasice un poco y empiezas a deshorear, el suero. Y ese suero tú lo puedes este, calentar y sacas el requesón. ¿verdad? Ok, del suero, el, del o sea, el, requesón, sale el requesón. Entonces, okay. entonces ya, ya después de que tienes el, el, la cuajada, tú... Dices, en el caso de nosotros hay temporadas que le ponemos 4 este, gramos por litro de leche, hasta 5 gramos, dependiendo la, la, la temporada, para salarlo, ¿verdad? Se muele en su molino y, y se empieza a marcar. Y eso es el, 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 el... Ahora... Lleva todo su tiempo, ¿verdad?
0: ¿Cuántos litros de leche necesito para hacer un queso de aro pues de los normalitos yo los compro sí. ahí a 35, 38 pesos más o menos verdad sí. este, que son que los de 400 gramos, 300, no, no sé
1: cuatro. en el caso de nosotros el que trabajamos es el de el, el, muy poco el, el de, de 200 gramos, 400 de 600 y al de kilo que en realidad no pasa el kilo porque el aro que te lo venden como de kilo pesa unos, unos 900 gramos más o menos bueno. pero un promedio, hablando de, de sacar un kilo de queso de 6, 7 litros, ¿verdad? Eso va a depender también de, 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 de la alimentación de las vacas. 6
0: o sea, a 1, a perdón, a ver, 6 seis seis a 1. Uno. 6 uno. Seis, seis seis, o 7 sí. litros ah, de ver, leche para producir un kilo de queso independientemente de... de...
1: Ah, ese, ese rendimiento depende de la alimentación del ganado, de la raza, ¿verdad? Y algo muy importante, que dé sales minerales, ¿verdad? porque muchas veces decimos que si sí damos sales minerales, pero nomás hay... Ahí... Pero no las damos. Sí, o de vez en cuando. ¿verdad? Entonces, si tú das una... Y que sea una, una sal mineral de calidad también, ¿verdad? Porque muchas veces nos vamos con la finta y damos una sal pintada nada más que no... No, no, es. no es. Ahora, ¿no?
0: ese es el queso de aro. Me decías ahí, el de bola, que es el de guaje que conocemos, ¿no? ¿no? Es el... Que, sí, ese que es delicioso
1: que le pone crema o chile seminario ya, y todo
0: eso ese cómo se produce a ver ya, ese, ya nos dijiste estamos en la cuajada y, y de ahí que sigue para ajá, producir un queso de bola si en términos generales ajá, ahí,
1: ahí en el de bola pues tienes que, que cuajar ahí tienes un poco más delicado ¿va? y hay que tener experiencia hay que saberle por qué porque tienes que ahí sí necesitas que se acidifique la leche ok pero va, te va a dar un punto que tienes que llegar en un momento que tienes que estar checando cada rato porque pueden ser segundos que se te pase o lo cortas antes o lo cortas después y no vas a poderlo trabajar y no te va a dar el rendimiento, ¿verdad? ya que, ya que se dio el, te dio el punto, tú pones tu, tu tina, con, con este, tina con agua con sal, lo, lo empiezas a coser ahí, lo empiezas a coser y, hasta, y, y dándole este movimiento para que se vaya, este, vamos a decirlo, eh, no diluyendo, sino se, se va haciendo como, como tipo. Chiclos, así, así. Entonces ¿va? Entonces empiezas y, y, y empiezas a dar que ya te dé punto, va.
0: De acuerdo. Y el, de, y el, y el otro, el asadero, comentaste. El asadero es el de hebra, ¿no? Ajá,
1: sí, el, en, en, en el, en el, 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 el asadero es el de hebra. Antes, un poquito antes del punto del asadero, puedes sacar el, el, el. Es la misma cuajada, pero uh -huh. con un punto. Más, más, más corto, ¿ah? Es otro puntito. Haces primero el de bola. Ok. ¿Ya? Y ya, ya, ya lo vas armando, ahí
0: Ok. Y este... Por qué, tiene, ¿Por qué le decimos de bola? O sea, tiene forma como de bolsa, un, un, un pero... Un guajito. O, 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 oaje, en algunos
1: lados le dicen así queso de guaje, ¿verdad? ¿Y por, y por qué? Por, eh, ahí, ahí sí te voy armar porque... <ríe> <risa> <risa> bueno, <risa> yo no soy de aquí de la Huasteca, pero este... Nada más...
0: Bueno, a, abrimos el micrófono y las líneas si alguien sabe por qué eh, se le llama de guaje pues o porque tiene guaje, esa ¿no? forma o que parece un guaje de los y, de tomar agua, pero si alguien lo sabe, pues mándenos por ahí un mensajito en lo que acaba el programa y, y, y nos quitamos la duda. Este, Muy bien, esos son los quesos tradicionales que tenemos en sí. la Huasteca, aparte la leche, ¿sí? Dime.
1: Ahora, ahí es importante mencionar... Eh, yo sé que, que, que muchos productores le temen a, a, a dar ese brinco, ¿verdad? a darle el valor agregado a tu, a tu leche. Eso significa de un peso, tres pesos más por litro de leche. Ok, más.
0: por ejemplo, un litro de leche de vaca en el mercado. Yo quiero ir a Tanqueana, San Vicente, quiero comprar un litro de leche para tener leche en la casa... Sí, que ese es otro tema. Podemos hablar un programa completo, mm, sí, de la calidad de leche que compramos en los supers de las de cajita contra la calidad de leche de una ordeña directa, verdad. Pero bueno, ese es tema de otro de, de otro programa. Pero si yo quiero ir a comprar un litro de leche, ¿cuánto cuesta un litro de leche de ordeña?
1: Mira, es, es raro, va, es este, ya no no se acostumbra como antes que se iba y se lleva diciendo la leche bronca y se va a, a entregar en las casas. En el caso de nosotros ahí con los vecinos, estamos en un ejido, van dos, tres personas y sí, van y compran su litrito y se los damos a 10 pesos.
0: 10 pesos el litro de, de, leche. de leche. ¿Y es
1: negocio para el que produce la leche? ¿Vendido a 10 pesos? Pues, sí, yo lo hago que eso en ocasiones me sale a 10, a 12, dependiendo, en el, te da un poquito más en el asadero, en el de bola, pero es poco, para mí... A como damos a dos tres personas, cuatro cinco seis litros para dedicarme a vender la pura leche, ya tendría que echar número yo para ver qué para qué, ver qué número cuál, dar exactamente cuánto me voy a ahorrar dejar de hacer el, el, el este el que el el, 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 el el queso. Y, y, y este, aunque yo sé que se está dando a 10 pesos barata la leche, y debe dar yo creo que mínimo a 15 pesos. ¿verdad? Pero como es mínimo, no me afecta. Vaya, claro, porque que, pues, no, son, son... no está en ese negocio. Y luego no son vecinos. Negocio, okay. de, acuerdo. ¿Ya? Uh -huh. es, no. de
0: acuerdo. Ok, entonces, eh, la región era una región que se dedicaba mucho al doble propósito. Sí. Sobre todo la región, la parte que tú comentas, la parte oriental de la Huasteca, San Vicente, Tanqueán, algo de Tampacán. Este, está muy ébano, incluso en el pasado llegó a haber incluso una empresa grandota no vamos a decir si el nombre, esté, todo el mundo lo acá sabe acá. ¿verdad? este, este, ah. este que, que acopiaba la leche sí. y, y pues se veían expectativas de que pudiera ser una zona lechera tropical importante, sin embargo la realidad es que pues, la empresa se fue, las instalaciones están ahí eh, terminándose de echar a perder eh, muchas ordeñas ya no están siendo ordeñas, han dejado esa actividad. Este, ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal o por qué la actividad de doble propósito está teniendo ahorita esa transformación, esa, 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 esa falta de, de interés, por decirlo así, de la manera más simple? Este y, y ¿qué, nos, ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasó en el tiempo?
1: Mira, este, pues yo considero ¿va? que la, la realidad de las cosas es la falta de, de alimentación Te repito, yo hace 30 años que llegué aquí a la zona Todavía tuve la, la, la suerte, la oportunidad de ver que la huasteca era la huasteca Todo el año estaba verde, de repente una, una seca, pero allá de vez en cuando ¿va? Entonces, cuando empieza a hacer falta del de, pasto, empieza a haber problemas para producir leche y teníamos la cultura de que las ordenamos era salir al potrero, jalarle la chicha a las vacas y tenías bastante leche. Entonces, al ir cambiando, tener problemas con el cambio climático, tuvimos que ir cambiando nosotros, ¿verdad? No hacer la misma ganadería y no nada más en el, en, en, en el, en el, en el productor de leche, doble en realidad todos, inclusive los agricultores, ya no es la misma... La misma este, Canaria Agricultura que se hacía hace años ¿eh? porque aparte llueve tantito y luego ahí vienen las plagas, entonces son problemas que, que, que solamente estando en el rancho es como, como las vive uno pero sin embargo no es todo un caos ¿ya? hay maneras de trabajar maneras de, de, este, de poder revertir un poco el, el, el problema y darle, ir recuperando nuestros suelos ¿ya? que al final de cuentas es es lo por donde debemos empezar, ¿verdad? porque muchas veces...
0: Regenerar eh, el suelo, ahí regenerate. está la bronca principal. Y adaptarnos sí. al, al, al cambio climático, ¿no? Con sí. acciones, una de mitigación, que quiere decir, eh, a ver cómo lo reducimos, y las otras son de adaptación. Sí. O sea, entender que pues ya es otro escenario, es otro cielo, sí. y que pues tenemos que ver la manera de cómo producimos leche. Ahora, tú eres productor, ¿es negocio? Invitarías a la gente a que produzca ganado de doble propósito
1: pues lo sigo haciendo de ahí tengo dos hijos que tienen ya su, su, su profesión
0: uh -huh.
1: uno ya está a media carrera y tal vez no tenga uno los lujos que uno quisiera tener ¿va? pero sin embargo nos da nos da con esfuerzos y haciendo las cosas bien porque muchas veces confundimos y decimos es que ya lo hice y no jaló y no jaló pero, o voy a vacunar, pero no, no se trata más de hacer las cosas, sino hacerlas en su momento, y cómo las estás haciendo. Y es muy fácil una inversión convertirla en un gasto, hazlo mal hecho y va a ser un gasto, va a ser un tiradero de dinero. Entonces, eso es lo importante, este, lo, que, lo que son, yo le digo, pequeños grandes detalles ¿verdad? que tienen que cuidar.
0: Que hay que cuidar, como en cualquier negocio. Exactamente. Exactamente. Desde
1: ahí, inclusive, por ejemplo, nosotros desde el, productor de una, dos, diez vaquitas al, de arriba es una empresa, entonces quitarnos el chip y decir, sabes que yo tengo mi empresa agropecuaria ya, te tengo que que, 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 este, que hacer producir, muchas veces sacamos números y sabes que, pues gané tanto pero nunca le metiste tus, tus honorarios porque ir al rancho cuesta nunca le metiste el pasto, porque el rancho es tuyo, pero también cuesta el pasto entonces todos esos, muchas Detalles. veces nos estamos hasta engañando, verdad
0: de acuerdo. Bueno, voy a, voy a pasar al, al pronóstico del tiempo de esta semana. Eh, esta semana vamos a tener temperaturas entre 29 y 22 grados centígrados. Vamos a tener la llegada de un ligero frente frío por ahí de alrededor del día martes. Seguramente habrá precipitaciones de alrededor de unos 20, 25 milímetros. Una pulgada para quienes lo midan en pulgadas es un frente frío ligero, que seguramente eh, las precipitaciones se concentrarán más hacia las zonas que están pegadas a la Sierra Madre Oriental. Vamos a tener vientos del norte, noreste, con una velocidad más o menos entre 8 y 10 kilómetros por hora y con una probabilidad de precipitación, le decía, del 80%, pero sobre todo en las zonas que están pegadas a la, a la sierra. Va a refrescar, vamos a tener una semana... Este, pues eh, fresca y con calorcito muy típica del otoño ¿sí? y con probabilidad le digo de, de lluvia eh, ligera por un frente frío que estará arribando el día martes Ingeniero Andrés Castañeda a manera de conclusión en la ganadería doble propósito puede ser un buen negocio ¿es
1: así? sí eh, de repente, ahorita nos podemos ver vistos que, pues, tenemos esta actividad con problemas, ¿va? Uh -huh. Sin embargo, <coughs> hay formas, como les dije hace un rato, hay, hay formas de, de, de empezar a trabajar. Eh, uno problema aparte del, de, de, la, de la seca, del cambio climático, eh, el suelo que tenemos enfermo es la apatía de nosotros, los productores, la resistencia al cambio. ¿Ya? Queremos tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y acercarnos se requiere, yo digo a, a, a los compañeros, es que ha habido muchos programas buenos, asistencia, el campo no necesita asistencia técnica, necesita asesoría técnica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la asistencia tú vas en el momento que asistes un problema, al, al, rancho, al campesino, al ranchero, y te vas y ya. Pero ahorita, en la actualidad, es una asesoría técnica y de calidad. ¿verdad? Entonces, este, por ahí es algo sorprendente. Estamos también trabajando en, ya en el suelo. ¿verdad? Tenemos el, el acompañamiento de, de, de un doctor. Y, y es impresionante cómo ves que, que tú ves el cambio de tu suelo antes del mes. Que si solamente haciéndolo y viéndolo. ¿Me puede creer? Yo no... de, acuerdo.
0: ¿Ya? de acuerdo. Pues quiero agradecerte mucho, Ingeniero Andrés Castañeda Carreño, el que has estado con nosotros aquí en La Vereda. Ha sido un programa con mucha información y pues ya se me antojaron unas enchiladas con queso fresco. Entonces, usted que está cerquita ahí de su cocina, este, pues échese un quesito, un taquito de queso con tortilla recién hecha Sí, este es imperdonable el día de hoy que hemos estado hablando de leche y queso ¿sí? de ganadería doble propósito queremos agradecerle como siempre el, la atención a este programa recordarle que los miércoles a las 5 de la tarde por la XR en el 100.5 de la FM podrá usted escuchar la repetición del mismo eh, esperamos sus comentarios en agronomosdelaguasteca@gmail.com. gmail.com y en la página de Facebook, Colegio de Agrónomos del la Huasteca. No olvidemos nuestra frase que hemos mencionado y que hoy el ingeniero Andrés la ha reiterado mucho. Regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en La Vereda la próxima semana. Buen fin de semana.
1: La Vereda es el Espacio.
0: Si de producción se trata, La Vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted. Fue presentado por La Pasada del Plomero, donde sí rinde su dinero.